0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüme ve bu bölümden sonra gelecek olan bölümlere cürmü meşhud adını vermeyi tercih ettim. Cürmü meşhud günümüz Türkçesiyle suçüstü demektir. Ben de tarihte biraz suçüstü yapacağım e, bu seride açıkçası. Ve tarihimize damga vurmuş bir takım şüpheli ölümleri ve cinayetleri ve bunlara ilişkin yargılamaları ele almayı düşünüyorum bu seride. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız Osmanlı'da hüllecilik, boşanma ve bahsız dullar konularını ele almıştık. Kanuni medeni başlığı altında. Şimdi yine Osmanlı tarihinden devam edeceğiz. Çünkü bizim tarihimiz açısından özellikle hükümdarlık süresine en fazla şüpheli ölüm sığdırmış hükümdarlarımızdan birisi hatta belki birincisi Sultan II. Abdülhamid'dir. Hele hele bu son günlerde son yıllarda real politiğinde tesiriyle çok fazla ismini andığımız bir hükümdar oldu malumunuz. Dolayısıyla onun hayatını incelemek zannederim sizin de dikkatini dikkatinizi çekecektir. Öncelikle Abdülhamid'in tahta geçişinden önce Sultan Abdülaziz'in hal edilişine ee, bakmamız lazım ki burada da şüpheli bir ölüm var. 30 Mayıs 1876 sabahı Pertevniyel Valide Sultan top sesleriyle uyanır. Camdan dışarı baktığında bahçenin etrafını zırhlıların çevirdiğini görür ve ''Eyvah! Arslanımı hallediyorlar, Burada Efendi'yi curus ettiriyorlar.'' diye feryat ederek oğlunun yatağının başına gelir. Sultan Abdülaziz takdir edersiniz ki hatta tahmin edersiniz ki bu haberi pek olgunlukla karşılamaz. Valideciğim ben ne yaptım ki bana Sultan Selim'in akıbetini layık görüyorlar diye mukabele eder. Bunun üzerine kendisini sakinleştirmek isteyenler de ne duracağım? Ben bu akıbeti 30-40 defa rüyamda gördüm. Şimdi Cebrail Aleyhisselam gökten inse ben tekrardan sultanlığı kabul etmem. Muradım yoktur. Hüküm Allah'ındır diyerek aslında psikolojik olarak da o tarihte halle darbeye çok hazır olduğunu gösterir. En nihayetinde Abdülaziz derdest ediliyor ve tahttan indiriliyor. Bu sürece nasıl gelindi? Önce biraz bundan bahsetmekte fayda var. Zaten Abdülaziz ve abisi Abdülmecit arasında bir rekabet olduğu ve bürokrasinin ve devlet adamlarının iki farklı klik şeklinde bunları desteklediği söylenir. Hatta cenazesinde Abdülaziz abine sarılıp kardeşliğimizi bildirmediler, hep aramızı aşılar diye ağladığı bile rivayet olunur. Tabi Abdülaziz gözyaşlarında ne kadar samimidir Allah bilir. Ama Abdülaziz saltanatından önce Abdülmecit döneminde Şevkefsa Kadın Efendi'nin oğlu Murad'ı tahta geçirmek için velihatlık sistemini, tahs sistemi, veraset sistemini değiştirmek istediği rivayetler arasındadır. Bu enteresan bir figürdür Efsa Kadın Efendi. dekin birazdan da kendisinin başka yönlerine de değineceğiz. Efendim bu darbeyi planlayanlar Erkan-ı denen Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa ve Şeyhülislam Mustafa Ayrı Efendi. Rivayet olunur ki daha önceden de Abdülaziz'e bir takım suikast girişimleri olmuş. Mesela Fındıklı Camii'ne giderken Yunan gemisine konacak bir torpidoyla berhava edilmesi... Cuman Selamlı'nın da hızlı hayvanlara bindirilerek teref edilmesi ya da kilercilerden biri vasıtasıyla zehirlenmesi bile düşünülmüş ama bunlar gerçekleşmemiş planlar olarak kalmış. Beri yandan bunların hepsinin de bir şahsi kini var Abdülaziz'e karşı. Çünkü Abdülaziz bunları ama haklı ama haksız zamanla ...azletmiş, tekrar göreve almış. Bundan dolayı bir kim var Abdülaziz'e karşı? Ve Mitat Paşa'nın şahsında söyleyecek olursak... ...o dönemde bir Jön Türkler hareketi var. Bir batılılaşma, modernleşme talebi var. Abdülaziz de bunu karşılayacak bir padişah değil. Hatta daha sonra Abdülhamid'in döneminin anılacağı gibi... ...bir istibdat dönemi olarak adlandırılıyor onun dönemi. Kendi zamanında. Ve... En nihayetinde darbe gerçekleşiyor. Süleyman Hüsnü Paşa'nın Harbiye Okulu'ndaki gençleri saraya yönlendirmesiyle saray basılıyor ve Osmanlı tarihinde ilk defa harem dairesine giriliyor. Cevher Ağa kızlar ağasıymış o dönemde buna mali olmaya çalışsa da padişah burada 5 milyon altın saklıyormuş falan gibilerinden bahanelerle harem dairesine kadar giriliyor. Yani 5 milyon altının Cevhera'nın dediği gibi yani yorganın yatağının altında saklanması pek kolay olacak bir iş değil. Ama maksat tahkir yani burada. Nitekim padişah normal kıyafetlerle Abdülaziz Efendi diye çağrılarak Saraydan indiriliyor ve eski saraya yani Topkapı Sarayı'na götürülüyor. Buradan da Feriye Sarayı'na götürüleceği söyleniyor ama asıl mekanı Topkapı olacak o süreçte. O yağmurlu bir gün padişah iliklerine kadar ıslanmış ailesiyle birlikte ve soğuk rutubetli ısıtılması pek mümkün olmayan Topkapı Sarayı'na getirilmiş. Hatta derler ki Hırkayı Saadet Dairesine doğru dönmüş saray erkanı o aile ve dua etmişler. Yusuf İzzettin Efendi Serasker Hüseyin Avni Paşa'yı Avni Yezidi diye çağırırmış o nedenle. Bu bedduaların ağlayışların ardından Vakonovüs Lütfü Efendi kaydediyor bu hadiseleri. Sultan Selim'in dairesine getiriliyor. Sultan 3. Selim o da hatırlayacak olursanız bir darbeyle tahtından indirilmiş ve öldürülmüştü. Onun dairesine gelince Abdülaziz bir önce panikliyor. Diyor ki benim de başıma aynı şeyler gelecek. Bunun da üzerine tuz biber ekecek bir hadise 5. Murad'ın Tahta geçmesini kutlamak adına insandan sokaklarda nümayiş yapıyorlar Bu nümayişi görünce Abdülaziz başma mabeyinci Hafız Mehmet Bey'i çağırıyor ve diyor ki ihtilal olma ihtimali var Ben bunu seziyorum ve benim artık bir Ehemmiyeti kalmayan vücudum Rica ederim ihtilalcilerin eline geçmesin Bana bir zehir bulun ve beni bu hayattan Kurtarın diye teklifte bulunuyor Tabi bu ne kadar doğrudur bilemiyoruz Baş mabeyin Mahbeyin baş katibi daha doğrusu Atıf Bey'in hatıratına göre ki bunu hatırat İbnü'nübi Mahmut Kemal İnal derleyip toplamıştır. E, bu bir intihardır. Nitekim Yusuf İzzettin Efendi, Veliyat Yusuf İzzettin Efendi yani Abdülaziz'in oğlu da böyle düşünmektedir. Ne var ki Abdülaziz'in oğlu Halife Abdülmecit farklı görüştedir. Ona göre babası öldürülmemiş şehit edilmiştir. Nitekim i̇bn Mahmut Kemal İnan'a da bu hatırat karşılığında böyle cevap veriyor. Hatta abini de eleştiriyor. Diyor ki intihar ettiğini söylemeye mecbur kalan abim hastalığından doğan bütün cüretiyle ancak bir kolunu kesebilmekle faydasız ömrünü sona erdirmiştir diyor. Burada işaret ettiği bir şey daha var. Abdülaziz'in iki kolunun birden kesildiği rivayet olur. Takdir edersiniz ki bir intihar halinde iki kolun birden kesilmesi pek akla yatkın gelmiyor. Hakikaten belki de bir cinayet vardı ortada. Ama şu ya da bu şekilde bu cinayete en sevilen kişinin, en fazla sevilen kişinin Şevkefza Kadın Efendi olduğu düşünülebilir. Çünkü artık oğlu tahtdadır ve kendisi valide sultandır. Ne var ki bu zevk sefa'yı pek sürdüremeyecektir. Belki de Pertemniyel Valide Sultan'ın bedduası tuttu. Bir parantez içinde onu da arz edeyim. Nahit sırr Örik'in kitabından aldığımız bilgiye göre Pertemniyel Valide Sultan Şevkefsa Kadın Efendi'yi bu hadiselerden dolayı hep suçlamış ve beddua da etmiş. Çünkü kendisine de büyük saygısızlıklar yapılmış. Kadıncağız o yaşta takma dişleri çıkartılıp aranmış. Ve onun yazdığı Sergüzeş bakarsanız nafiz adındaki bir asker tarafından kulağındaki küpelere kadar sökülmüş. E bu akaretlerden sonra da oğlumun kanını senden talep ediyorum yarab diye böyle yatsılardan sonra ağladığı da rivayet olunur Pertevniyel Valide Sultan'ın. Herhalde onun bedduası tutmuş olacak Şevkefsa. Bu valide sultanlığın zevkini sadece 93 gün sürebilecek. Çünkü oğlu Sultan Murat önce Abdülaziz'in intihar ettiği haberini alınca baygınlık geçiriyor. Bundan sonra bu arızalı hali daha da büyüyor. Neyle büyüyor? 16 Haziran'da yani intihardan 12 gün sonra Çerkez Hasan adındaki Abdülaziz'in kayınbiraderlerinden biri bu ve Çerkes asıllı zaten isminden de anlayacağınız üzere Veli Nimet'im sizin yüzünüzden öldü onu siz öldürdünüz diyerek Selasker Hüseyin Avni pa Paşa'nın Paşa Limanı'nda Üsküdar'daki konağına geliyor Paşa'yı burada bulamıyor Diyorlar ki Bayezid'de Mitat Paşa'nın konağında toplantıda Toplantıyı basıyor ve bir elinde hançer bir elinde silah davranmayın diye haykırarak içeriye giriyor bir nöbet değişimi sırasında Selasker Hüseyin Avni Paşa'yı önce kurşunluyor daha sonra da hançeriyle öldürüyor Kayseri Ahmet Paşa'yı yaralıyor. Diğer paşalar odalara saklanıyor. Bir de enteresan yani acayip bir ölüm şekli var burada. Haliciye Nazırı Raşit Paşa bu toplantıya davet edilmemiş. Ama ısrar kıyamet ya birader beni de alınanınıza falan gibilerinden girmiş. Adamcağız Çerkes Hasan'a yakalanmış. Oturduğu koltukta da şoka girmiş garibim. Bunu fark eden Çerkes Hasan kendisine hançerle ahirete yollamış. O da bu hengeme de vefat etmiş bu vesileyle. Şimdi 5. Murat bu hadiseler üzerine zaten şiddeti pek seven bir çocuk değil ve e, krizler geçirmeye başlıyor, bunalımlar geçirmeye başlıyor. Bakıyorlar ki Yeni padişahın sağlığı pek el vermeyecek, bunu halledelim diyorlar. O dönemin devlet adamları. Şevkefza Kadın Efendi, beni naibe saltanat gösterin, bu işi çözün gibilerinden bir çözüm sunuyor. O dönemde Kraliçe Victoria var, ona benzer bir çözüm aklınca getiriyor. E, torunu Selahaddin Efendi'yi tahta çıkartacak, kendisi de naibe-i saltanat olacak. Ama bu da pek makul bulunmuyor. Tam bu esnada fırsattan istifade bir at Abdülhamit Efendi, Yenikapı Mölevi Hanesi Şeyhi Osman Selahaddin'de diye bir haber uçuruyor. Diyor ki dede efendiye selamlarımı iletirim beni Mithat Paşa ile görüştürebilir mi? Mithat Paşa Osman Selahaddin dedenin yakın bir dostu ve her ne kadar kendisine Mürted Paşa dense de o dönem tekkelerle çok yakınından ilişkili batılı olduğu kadar geleneksel değerlere de bağlı birisi Mithat Paşa. Hatta Nakşibendi tarikatından hilafeti olduğu bile söylenir. Böyle enteresan bir tiptir yani tarihimizdeki ve bu görüşme Perestu Valide Sultan'ın yani Abdülhamit'in analığının nişan taşındaki konağında gerçekleşiyor. Mithat Paşa, Osman Dede ve Veliat Abdülhamit bu konuda bir mutabakata varıyorlar ve Kanuni esasının yani yeni anayasanın ilan edilmesi şartıyla padişaha tahta geçmesi için destek olacaklarını vaat ediyorlar. Hemen Sultan Murad'ın padişahlık yapamayacağına dair bir rapor tertip ediliyor. Ve hal fetvası beklenmeksizin Osman Selahaddin Dede'nin icmai ümmet fetva yerine geçer. Yani ümmetin bir araya gelmesi fetva yerine geçer. Hükmüyle Abdülhamid tahta oturuyor. Abdülhamid tahta oturuyor ama büyük de kavgaların üzerine oturuyor aslında. Şimdi o dönemde bir Sırbistan Karadağ meselesi var. Ayaklanmalar var. Balkanlarda Ortodoks isyanları var. Ve Rusya gitgide bizi sıkıştırıyor. Burada çarlığın Mesela Ignatieff o meşhur önce büyük elçi sonra Rusya'da da devlet görevi yapıyor yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa başkentleri gezisi var. Ve büyük güçlerin desteğini alıyor Osmanlı'ya karşı. Hatta 1877 Dostoyevski o meşhur yazar bir yazarın günlüğü eserinde şunu yazmış. Konstantinopolis bizim olmalıdır. Yalnız Rusya'nın kapalı odasından çıkıp biraz boş alan bulması hava alması için değil. Ortodoksluğu İslam barbarlığından kurtarmak için de Konstantinopolis bizim olmalıdır demiş. Rus literatüründe Konstantinopolis'e Çargrad, Çar'ın şehri de denir. Dolayısıyla bir Osmanlı'ya karşı hareket kilkide büyüyor. Ve 93 Harbi'ne gidecek süreç başlıyor. Bu arada Mithat Paşa Mehmet Rüştü Paşa'nın yerine sadrazam da oluyor. Şimdi kanun esasıyı kabul ettirmiş. Hem de sadrazam olduktan hemen 4 gün sonra 23 Aralık'ta. E, bir yandan Batı kamuoyunda dikkat çekmeye başlamış. Mesela Lord Salisbury tersane konferansında bu meselenin çözümü için toplanan tersane konferansında e, diyor ki barışın öndeki tek engel bu hareketli paşa. Bundan rahatsızız demeye başlıyor. Asıl güçlerin de dikkatini çekiyor. Ve Batılıların tepkisini çektikçe Osmanlı kamuoyundaki o hürriyet rüzgarları yani sokaklarda La Marseillez Marşı Namık Kemal'in çevirisiyle okunuyor. Her yerde bir hürriyet havası esiyor, bir milli hava esiyor. Hatta Süleyman Üstü Paşa'nın vasıtasıyla bir İAŞ e, yani Milli Yardımlaşma Derneği kuruluyor falan. Yani büyük bir rüzgar var o dönem. O rüzgarı da arkasına alan Mithat Paşa gitgide gücünü arttırmış ve... Enteresan bir tevafuk bu sürede bizim meşhur şair Ziya Paşa vali olarak gönderilecek Şam'a burada İzmir'de kendisiyle bir röportaj yapılıyor ve diyor ki bu yeni rejimde padişah o kadar da önemli bir insan değildir. Neticede milletin hizmetkarıdır. Şimdi bu açıklama zaten evhamlı bir karaktere sahip olan Abdülhamid'i endişelendiriyor. Nitekim Meclisi Mebusan yani Kanuni Esasi'nin anayasanın öngördüğü meclis açılırken de bu töreni Ayasofya'da değil Dolmabahçe'de yapmak istemesi onun evhamını gösteren bir şey. Yani korkuyor ben o yolda giderken öldürülürüm diye. Neyse efendim bu esnada Mithat Paşa'dan kurtulmak için bir fırsat eline geçiyor. Paşa Hristiyan valilerin atanmasını yönünde teklifler sunuyor. Çünkü bir Osmanlıcı yani bir yurttaşlık unsuruna dayanan bir politikası var onun. Bu politikayı da Abdülhamit pek desteklemiyor anlaşılan ve her birini tamam hallederiz gibilerinden dip bir kenara atıyor. Bunun üzerine Paşa bir protesto Hareketine girişiyor ve evinden çıkmıyor 5 gün boyunca. Nihayet 5 Şubat'ta saraya çağrılıyor. Ya gelin gelin halledelim bu işleri diyerekten. Fakat saraya çağrıldığında kendisinden sadaret mührü isteniyor. Dahası derdest ediliyor ve sürgüne gönderiliyor Avrupa'ya. Hızlı bir şekilde. Halkın tepkisini çekmemesi adına da bu iş oldukça sessizce hallediliyor. Şimdi Mithat Paşa'dan kurtuldu Abdülhamit. Üstüne 93 harbi. 2 ay sonra patlak veriyor. Rumeli'nin önemli bir kısmı kaybediliyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Ali Suavi baskını oluyor. Ali Suavi de 5. Murad'ın tekrar tahta geçmesi için hareket eden bir hareket diyelim. Yani çok fazla detayına girmiyor. Bir darbe girişimi oluyor diyelim Abdülhamit'e. Bunlar Abdülhamit'i zayıflatmak şöyle dursun elini güçlendiriyor. Çünkü onun kafasında şu var. Ben meclisi... Ve paşaları başlangıçta dinlerim ancak işi öğrendikten sonra bunları da dediğimi dinletirim gibi bir mantalitesi var. Ve bugün böyle moda olan tabirle söylersek çıraklık sürecini bu 1881'e gelene kadar o 5 yıllık süreçte Abdülhamid zaten tamamlamış. Yetmemiş 93 harbini bahane ederek mencisi de kapatmış. Kanuni esası dediğimiz anayasada bir gölgeden ibaret kalmış. Evrakların üzerinde adı var ama kendisi yok. Hal böyle olunca azil süreci başlamış İlk olarak Redif başla. 93 Harbine bizi sen soktun denerek azlediliyor daha sonra harpteki başarılarına rağmen Şipka Geçidi Kahramanı olarak anılmasına rağmen Süleyman Üslü Paşa Bağdat'a gönderiliyor. Şeyhülislam Hayri Efendi Arabistan'a sürgün ediliyor. Damat Mahmut Celaleddin Trablusgarba sürgün ediliyor. Ve 1876'dan 1881'in ortasına kadar Abdülhamit 12 kez sadrazam değiştirmiş. Ve bu bürokratların da kendi aralarındaki çekişmelerinden fevkalade yararlanmış. Bizim daha sonra şayet fırsat bulursak inceleyeceğimiz o istibdat döneminin başlangıcı bu, bu hadiselerdir. Yani gücü yavaş yavaş eline almaya başlamış. Bunlar yetmemiş gibi Osman Selahaddin de hatırlayacaksınız bir pusulayla iktidara gelmesi için alacı tutmuştu Osman Selahaddin Dede'yi. Mesnevi hanlıktan yani sarayda mesnevi okuma görevinden azlediyor. Hatta 80 yılına gelindiğinde 1880'de Meclisi Meşayih yani o dönem şeyhler meclisiye diye bir meclis vardı. Eee şeyhlerin atanma ve tayin işlerine bakan onun başı da Osman Selahaddin deydi. Oradan da azlettiriyor. Hatta ve hatta o kadar ileri gidiyor ki 87'de Salahattin'de de göçtüğü zaman ahirete mevlidinin okunmasına bile müsaade edilmemiş Nazım Paşa tarafından. Böyle bir acı bir hadise. Yeni Kapı Meylivanesi bu konuda mimlenmiştir. Nitekim daha sonra Abdülhamit'in yerine geçecek olan Sultan Reşat da Mevleviliğe çok yakındır. Ee, Osman Selahaddin dedenin oğlu Celaleddin dedenin düğününde jurnal gidiyor Abdülhamit'e. Bir parantez olarak onu da anlatayım. Diyorlar ki bazı devlet adamları kadın kıyafetinde bu düğüne gelecekler. Aman ne? uyanık olun. Hoş bu jurnali veren de bir akrabasının cenazesine dedeler gelmedi diye Mevlevilere sinirlenmiş bir müdavim yani. Tekkenin müdavimlerinden bir tanesi. Neyse bu jurnal gidince herkesin üstü başı aranıyor. Hep takibatta tutulmuş orası. Ve iaşeleri de oldukça kesilmiş o dönemde. Neyse biz Mithat Paşa'ya gelelim. Çünkü Osmanlı'nın son döneminin ve Abdülhamit dönemine de yön verecek cinayetlerden biri onun öldürülmesidir. Mithat Paşa e, bilenler bilir Tuna ve Bağdat'ta prokonsül denen geniş yetkilerle bir valilik yapmış zamanında. Çok önemli bir devlet adamı. Ve e, Şam'da da bu yetkileri istiyor Abdülhamid'den burada bazı reformlar yapmak için. Abdülhamid bunu vermeye tabii ki yanaşmıyor. Bir de üstüne üstlük Henry Layard İngiliz sefir, büyük elçi e, Irak ve Şam yöresine ziyaretinde Mithat Paşa'yı ziyaret ediyor. Bu hem de layar da bir iki bilgi arz edeyim. Bu İngiliz büyükelçisidir ama çok önemli bir arkeologdur. Ninova'daki tarihi şehri bulan adamdır ve Abdülmecit'in evhamı ile ilgili ilk bilgilerden birini ondan alırız. Ali Suavi baskınından sonraki gün onlar günlerden birinde Abdülmecit'i ziyaret eder ve der ki Abdülmecit oldukça gergin ve bitkin duruyordu. Ali Suavi baskınından beri hiç uyumadığını, başının fevkalade ağrıdığını itiraf etti diye de o günlere dair bilgiler verir. Böyle enteresan bir karakterdir. O görüşme Abdülmecit'in dikkatini çekiyor. Böylece Mithat Paşa'nın bir e, yeni bir Kavalalı Mehmet Ali gibi. Hatırlarsanız Kütahya'ya kadar gelmiş vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Sonra Hı divlik diye bir makam ihtisas edildi. Kavalalı ailesi için. E, bir iki program önce bahsettiğimiz Nestişah Sultan'ın gelin gittiği aile işte o. Neyse efendim e, bu konuya sonra belki geliriz. Ve böylece bu endişeden kaynaklanarak e, Mithat Paşa Aydın'a vali olarak çağrılıyor. O zaman Aydın vilayetinin merkezi İzmir. İzmir'de vali konağına yerleşiyor. Fakat sular durulmuyor. Bir dedikodu çıkıyor. Abdülaziz'i tahttan indiren ve öldüren kişi Mithat Paşa'dır. Yetmez gibi İzmir'de bir suikast planlamaktadır ve sizi devirmek istemektedir diye bazı şahiyalar dolaşınca 17 Mayıs 1881 günü konağın etrafı askerlerle çevriliyor. Paşa bunu önceden haber almış. O yüzden Fransız konsolosluğuna kaçmış konsolosluktan karısına bir haber gönderiyor. Bakın bu çok enteresandır. Diyor ki bizim evde filanca çanta var. Onun filanca gözünde bir mavi zarf var. Onu hemen Monsieur Meyer'e ulaştırın. Bu mavi zarf acaba neydi? Yani bu hep tartışılır. Bu mavi zarf muhtemelen Mithat Sertoğlu'nun ifade ettiğine göre Abdülhamid'in tahta geçerken Osman dede ile birlikte Nişantaşı'ndaki o konakta imzaladığı evraktır derler. Böyle olması kuvvetle muhtemel çünkü Abdülhamid daha henüz Meyer'e ulaşmadan bu zarfı ele geçirmiştir. Mithat Paşa'nın evini basıp bütün evrakını Yıldız Arşivine taşıyarak ve bu mektubun sadece zarfını gördüğünü söyler Mithat Sertoğlu. Dolayısıyla doğru olabilir. Neyse efendim yakalanır Mithat Paşa çünkü Fransızlar o dönem Tunusu ile geçirmek istedikleri için Osmanlı ile de pek o dönem tartışmak yeni bir tartışma konusu açılmasını istemiyorlar. Mithat Paşa'yı teslim ediyorlar. Mithat Paşa İstanbul'a getiriliyor bir ay burada. Gözaltına tutup sorgulanıyor. 27 Haziran'da Midat Paşa ve arkadaşları Abdülaziz cinayeti davasında sanık sandalyesine oturuyorlar. Sanıklar Yıldız Sarayı'nda çadır köşkünde önce bekletiliyor. Mahkemede buranın çok yakınındaki bir çadırda gerçekleşiyor. Duruşmalar iki gün sürüyor ve padişahın çalışma odasıyla mahkeme arasında gitgeller yaşanıyor. Mahkumiyet kararından sonra heyet fevkalade toplanıyor. Yani olağanüstü heyet toplanıyor. Ve bu mahkumiyetlerin infazına yani... Bu darbeye karışanların idamına karar veriyor. Padişah bu konuda biraz çekingen davranıyor. Bunun da sebebi şu. Batı komoyu bu yargılamaları bir adalet parodisi, hileli duruşma, adli skandal, meşum komedi gibi isimlerle adlandırıyor ve paşanın nahak yere asılacağını ilan ediyorlar. Onun üzerine onların da tepkisinden biraz çekindiği için hadi bir merhamet gösterelim deyip darbeye karışanlara taif yolu gözüküyor. Orada kalebentlik, ömür boyu kalebentlikle mahkum ediliyorlar. Yalnız bu da bir gelişmedir yani. bunu Her ne kadar Avrupalılar bunu eleştirse de... Yani baktığınız zaman 50-60 sene önce... Taçsız Kral kadar yani öyle ifade edilen... Koca Pertev Paşa padişahın bir emriyle boğdurulmuştur. Yani oradan buraya gelinmesi de aslında... Anayasal tarihimiz açısından önemli bir gelişme. Neyse efendim İzzettin vapuruyla mahkumlar ciddiye doğru yola çıkıyorlar. Taife ulaşıyorlar. Burada başlangıçta iyiler çünkü aşçıları vesaireleri yanlarında uşakları ne var ki bu çok sürmüyor çünkü Abdülhamit şundan evhamlanıyor İngilizler gelecekler bu Mahmut Celalettin Paşa damat Mahmut Celaleddin ile Mithat Paşa'yı alıp kaçıracaklar bu da çok boş bir endişe değil çünkü Hicaz Telgraf Baş Müdürü ee, Ali Rıza Bey saraya bir telgraf çekiyor ve Sudan'da Sevakin Limanı'nda bekleyen Zırhlı'nın bu işe matup olarak hazırlandığı bilgisini veriyor. Ve Hicaz valisine bir emirname yazıyor Abdülhamit. Bakın bu çok neşeli bunu müsaadenizle okuyayım. Diyor ki Şişko Mahmut ve Mitat katillerine İngiliz fikrine göre bir müşevvik yani teşvik edici peyda olur ve onlar dahi kemali cesaretle firara cüret ederler. Ve o sırada benim namuslu Hanedan Osmaniye'ye sadık olan askerlerim görerek o iki firari olan katili hükmü kanun mucibince Tüfeklerinde bulunan kurşunlarıyla ketefeinleri yani parantezinde söyleyeyim kürek kemiklerinin Orta yerini nişan alarak bu suretle hanedanı Osmaniye'ye büyük hizmette bulunurlar Yani kafada tasarlamış cinayeti diyor ki iki kürek arasından vurursunuz falan gibilerinden bir şey Paşa da bunu sezmiş olacak vefatından bir, bir buçuk ay önce mektubuyla ailesine haber veriyor. Benim yaşamaktan ümidim kalmadı diyor. Ağırda bir hastalık geçirmiş. Helalleşiyor. Bu arada bir iki zehirleme girişimi var. Bunlar Arif A yani Mitat Paşa'nın oğlu tarafından engellenmiş. Bugün bu Arif A'yı yatsı saatinden sonra yatsı namazından sonra alaylı yüzbaşı İbrahim'a ve üç teğmen kenara çekiyor. Diyorlar ki bizi açık etme. Bu akşam operasyon var. Paşa'yı boğacağız. Aa da işte kader bu ya. Yatsıyı kılıp odasına doğru dönmekte olan Mitat Paşa'yı görüyor ve Paşam odanıza gitmeyin. Beraber bulunun. Bu gece sizi bitirecekler diye Can Havri ile söylüyor. Bu olay ortaya çıkınca Alay komutanı Lütfi Bey, daha evvelden Tayfe bu iş için zaten atanmış, Arif Ağa'yı kareden çıkartın, mahkumlar da birbirleriyle temas etmesin diye emir veriyor. Teğmenler bunu yerine getiriyorlar fakat bir direniş geliyor bu hadise üzerine. İşin sonunda binbaşı Bekir ya olur mu öyle şey biz sizi öldürmeyiz falan gibilerinden sözlerle onları odaya geri tırnak içine tıkmayı başarıyor diyelim yani özetle. Kaba tabirle ve gece Paşa'nın odası e, içeriden sürgülü yani kitle olmasına rağmen kırılarak içeri giriliyor. Önce Namık Paşazade Ali götürülüp boğduruluyor. Sonra da zaten takati kalmamış olan Mitat Paşa boğduruluyor. Abdülhamid'in Şişko Mahmut olarak adlandırdığı eniştesi ise epey güreşmiş. Katillerden birkaçını duvara vurmuş, yastıkla kendini savunmuş ama neticede o da muvaffak olamamış, öldürülmüş. Mitat Paşa'yı Edirneli Berber İsmail, Mahmut Celaleddin Paşa'yı da Karahisarlı Süleyman ile Zileli Ali öldürmüşler. Naaşlar şilteye konmuş. Gün doğar doğmaz yıkanmadan, kefenlenmeden, hatta cenaze namazları bile kılınmadan, aralıca İbn Abbas mezarına gömülüp burada defnedilmişler. Resmi raporlara da şöyle bir kayıt düşmüş: Mitat Paşa şirpence ve kasığında çıkan hıyarcık. Celalettin Paşa ise mide nesesiyle tifodan ölmüş diye yazılmış. Yani düzmece bir rapor var işin aslı. E, Mitat Paşa'nın torunu Mitat Akçit'in İfadesine göre 1950'de abide-i hürriyet dediğimiz bugün hürriyet abidesine getiriliyor Mithat Paşa'nın naaşı ve burada defin sırasında dedesinin başının bulunmadığını fark ediyor Mithat Akcid. Sonradan araştırmalara göre şöyle bir şey olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilinmiyor ama Mithat Paşa'nın kafası İspürtoy'a konmuş, Abdülhamit'e getirilmiş. Hatta padişah bak senin bizim başımıza getireceğin senin başına geldi demiş derler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yine Mithat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Bey'e Londra'da ve Paris'te bir büyükelçilik de teklif edilmiş ama kabul etmemiş. Yani o da belki bir işlere karışmasın diye Abdülhamit'i yakında tutmaya çalışmış. Ama enteresandır bir görüşmede bir koltuğa oturması konusunda ısrarcı oluyor Abdülhamit. Adam şüpheleniyor Ali Aydar Bey, Mithat Paşa'nın Oturmak istemiyor, öbür koltuğa oturuyor. Oturacağı koltuğun arkasında perdeli bir şey olduğunu görüyor. Sonra neden sonra Abdülhamit devriliyor ve bir ahbabı ona şunu söylüyor. Senin o gün oturmadığın koltuk var ya o koltuğun arkasında babanın resmi var şöyle bir resimmiş göya e, Mithat Paşa papaz kıyafetinde belinde zünler elinde incil ve haç böyle e, size doğru bakıyor böyle tuhaf bir resim o resim de ortada yok yani ne kadar doğru bilemeyiz ama herhalde Abdülhamid'in evhamlı kişiliği e, bu noktaya da varmamıştır diye ümit ediyoruz gelelim Şevkefza ve Pertemniyer Valide Sultanlara onlar da birbirleriyle mücadelelerinin ardından Abdülhamid'in e, hükümdarlığının ortalarında vefat etmişler zaten e, vefatlarından sonra Enteresandır, Pertevniyal Valide Sultan diye ilan edilmiş e, vefat haberi ama Şevkefsah'ın vefatı Şefkefsa Kadın Efendi, ikinci Kadın Efendi olarak ilan edilmiş. Burada da 5. Murad'a karşı bir tepkinin olduğunu söylemek mümkün. Efendim görüldüğü üzere Abdülhamid'in dönemi böyle e, olaylı cinayetler ve şüpheli ölümlerle başlar. Ve yine böyle şüpheli cinayetlerle, ölümlerle devam edecektir. Bunları da bir sonraki programda inşallah ele almış oluruz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım zevk almışsınızdır. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası